0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder jemanden hier zu Gast bei mir im Podcast. Ähm, wer das ist, sie wird sich gleich selber vorstellen, aber mit einem Sie ist natürlich auf jeden Fall eine weibliche Person gemeint. Ich habe sie... Ja, auch ich schaue mir manchmal Reels an, habe sie in einem Reel entdeckt, fand sie unglaublich sympathisch, dachte mir, ich schreibe sie mal an, beziehungsweise schicke eine Sprachnachricht, ich schicke eigentlich immer Sprachnachricht, damit man einfach auch mal, ähm, ja, schon ein bisschen persönlicher, als einfach zu schreiben. Sie hat gesagt, sie ist dabei, jetzt sitzt sie hier vor mir im Zoom und äh, Regina, ich freue mich, dass du da bist, willkommen.
1: Hi Vitali, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich stelle mich auch mal ganz kurz vor, ich bin Regina Behm, ich bin äh, Fotografin aus Hamburg, Ich fotografiere hauptsächlich Porträts, äh, Hochzeiten, Beauty, Fashion, Business, also eigentlich ziemlich viel, aber hat alles mit Menschen zu tun. Ja, ansonsten bin ich schon lange, lange mit dabei, so zwölf Jahre schon und ähm, ja, ist mein
0: Hauptberuf. <lacht> cool. Ja, ich hatte dich auch kurz vorher nochmal gefragt, weil das ist mir manchmal nicht so ganz klar. Es gibt Leute, die sind da so professionell unterwegs und wenn man die dann fragt, so machst du das hauptberuflich? Nö, nee, nein, nur nebenbei. Ich so, boah, nur nebenbei? Okay, krass. Aber bei dir habe ich mir schon fast gedacht, das musst du ja hauptberuflich machen, wenn so viele Projekte und ständig so, ne? Hast du auch ja gesagt. Finde ich auch voll spannend, weil dann kann ich auch, ich habe ein paar Fragen, die generell immer spannend sind, wenn Leute sich wirklich selbstständig machen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, da draußen wird so wenig geteilt wenn es darum geht, Fotografie als Business zu betreiben?
1: Ja, also man sieht schon ein paar. Also es gibt ja sogar so Gruppen, wo die immer wieder äh, zum Beispiel über Instagram auch äh, Lives machen und dann erzählen sie schon über einen Job. Aber ja, die meisten erzählen gar nicht richtig, ob sie das nebenberuflich oder wirklich Vollzeit machen. Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht finden das einige nicht so gut, wenn sie das nebenberuflich machen, dass sie das äh, breit erzählen, aber ich meine, ich habe es auch lange nebenberuflich gemacht. Hm. Äh, ich habe ähm, Kommunikationsdesign studiert und äh, war lange Designerin in einer Agentur eingestellt und am Wochenende und im Urlaub habe ich immer fotografiert und dann bin ich auf vier Tage Woche gewechselt und dann habe ich noch mehr fotografiert und dann bin ich komplett gegangen und ähm, ja, das war die beste Entscheidung überhaupt.
0: Sehr cool. Also, Jetzt hast du schon ein bisschen vorweggegriffen, überhaupt nicht stimmt. Ich stelle ganz oft meinen Gästen ähm, die Frage, wie, wie, wie hat die Fotografie dich gefunden? Wann hat das überhaupt angefangen mit der Fotografie? Ja, da gibt es immer die verrücktesten Geschichten. Ähm, möchtest du auch gerne deine mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Ja, Das ist bei mir wirklich ziemlich ähm, ja relativ normal wahrscheinlich. Ich habe früher ähm, noch ähm, so ein Abitur habe ich und nach dem Abitur habe ich angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren und äh, Fotografie ist auch ein Fach davon. Und äh, um mir das Privatstudium zu finanzieren, habe ich auch äh, als Hostess und auch als äh, Sportmodel gearbeitet und ähm, war eigentlich immer vor der Kamera und dann war das so, ähm, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, äh, auch hinter der Kamera zu sein. Ich dachte, das ist voll langweilig, irgendwie andere Leute zu fotografieren, weiß ich auch nicht. <lacht> und dann äh, hatten wir dann endlich das Fach Fotografie und ähm, ja das war schon das hat mich direkt gefesselt ich habe dann verstanden dass es noch viel cooler ist und man sieht dann einfach auch die dankbarkeit der leute und ähm, ich habe erstmal meine freundinnen meine mutter fotografiert ganz viel und dann ähm, auch meine mitstudentinnen und ähm, ja das war schon man merkt schon wie sie sich wie toll sie sich freuen nach so einem shooting wenn sie so ein foto sehen auch dann dachte ich mir, ah oh wow, das ist ja, das bringt echt richtig Spaß und das bringt auch der Person gegenüber noch mehr Spaß und das hat mich echt glücklich gemacht und so ist es immer noch.
0: Ja, cool. Also wir haben da so ein bisschen Parallelen. Wir wissen beide, wie es ist davor, dahinter. Ich nicht als Model mit meinem Radiogesicht. Ich als, äh, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht in Köln tatsächlich vier Jahre Cool. cool. und genau das. Da fing das dann halt auch an. Parallel wurde mein Sohn geboren. Ne? Und man wollte halt die Bilder festhalten. Mein Sohn ist mittlerweile, der wird 15 jetzt nächsten Monat. Crazy. Wow. Ja, ja, genau. Aber man, man, da, da kauft man sich halt eine Kamera. Und ähm, während der Schauspielausbildung kamen natürlich erste Schauspielkollegen und meinten, ey, ich brauche ja Fotos für eine Setcard und so können wir das machen. Und äh, das ist so ein bisschen auch mein USP, wenn ich heute nicht nur als Fotograf, sondern auch öfter als Videograf unterwegs bin, dass ich sage, ich weiß genau, ich kenne beide Seiten so. Und das Spielt uns so unglaublich in die Karten, weil wir einfach Total. wissen, wie die Leute sich fühlen und ja. wir, wir so, glaube ich, ein schönes Gespür dafür haben, ähm, die Leute so ein bisschen locker zu machen. Vor allem, ja, wenn du sagst, Schwester, Mutter, das sind meistens immer die, die sagen, ja, oh, echt, Regina, muss das? Also wirklich? Ja, gut, wenn du dadurch besser wirst, dann äh, helfe ich dir. So. Bei
1: mir sind das eher die äh, pingeligsten Kunden. Mm -hmm. also ja, ja, voll. Voll, ich die weiß nicht.
0: Du hast ja auch bestimmt unglaublich viele Menschen schon vor der Kamera gehabt. Wie ist dein Gefühl? Ja. Bei mir, ich habe immer so gedacht, die Fotogensten stellen sich am krassesten an. Ich denke mir so, ey, du, also hübsch, ne, ist ja Definition so, aber fotogen. Und dann so, boah, ich mag mich überhaupt nicht auf Fotos. Ich so, was? Du Und dann sehe ich das so ein bisschen als Challenge. So, ne? Also Wir kriegen auf jeden Fall ein Bild, was dir auf jeden Fall gefallen wird. Ja, das
1: ja, ist auch Augen. wirklich so. Auf jeden Fall. Also es sind immer so Perfektionisten und sie arbeiten auch viel an der Selbstoptimierung und auch äh, wollen einfach das Beste aus sich rausholen und sind eigentlich immer ziemlich äh, kritisch mit sich selbst. Das ist auch normal. Ich arbeite auch viel mit der Beauty-Branche und das sind wirklich die kritischsten. <lacht> mit, also die sind wirklich, mhm. ähm, sie kennen sich gut aus mit, ähm, mit Beauty und das ist natürlich immer eine Challenge, aber das macht Spaß. Ich war auch früher so ein bisschen kritischer. Jetzt mittlerweile bin ich dann entspannter, weil man muss ja auch also, bei Instagram muss man sich einfach irgendwie zeigen und da hat man nicht Zeit, irgendwie immer perfekt auszusehen. Das ist dann einfach so, ja, langsam lebt man schon damit. Aber ich würde jetzt nicht ähm, so vom Aufstehen direkt mich filmen und irgendwie finde ich das auch, es muss schon ein bisschen ästhetisch sein. Also für ja. mich persönlich. Ich weiß, andere sehen das anders, ein, andere wollen richtig die Realität sehen und, aber ich nicht. Ich möchte, bei Instagram möchte ich. Schönes. <lacht> nee, ja, ja, das ja.
0: So. Nee, ich habe auch deine Story, du hast mich verlinkt. Was ja. hast du gesagt? Hallo, ihr Sch Schönheiten oder so, ne? War genau, also, ja. <lacht> auch, <fand> <lacht> auch ganz smart. Und ja, das ist halt so wichtig, dass man sich auch, egal wie, halt nicht verstellt so. Wenn, wenn du damit cool bist, so wenn dir das angenehm ist, ist doch, ist doch super so. Ähm, Kommunikationsdesign. Ähm, ich meine, klar, es ist ein Fotografie-Podcast, aber er heißt ja auch so: Fotografie kann so viel mehr sein. Ähm, wie, wie, also, wann hattest du eigentlich deine erste Kamera? Bevor wir mit dem Kommunikationsdesign weitermachen, genau, ich wollte dich noch fragen, wie fing das an bei dir mit der Fotografie? Ähm, hatte ich die Frage schon gestellt? Du hast gesagt, Kommunikationsdesign. Ja, du, ja dann ah, kam natürlich. das Fach. Genau. Ja, ja, genau.
1: Genau, dann kam das Fach. Dann habe hab ich mir eine Kamera gekauft und ähm, ja, dann wurden uns die ganzen Basics beigebracht. Und eigentlich wurden wir einfach losgeschickt und uns wurde gesagt, ja, jetzt könnt ihr das und das fotografieren. Ähm, ich habe mir dann die Menschen ausgesucht und ja, so ging es dann weiter. Ich kannte das ja schon, ich hatte auch viele dfp shootings damals gehabt und auch viele, also viel mit Fotografen gearbeitet, ich wusste schon, wie man so vorgeht und das war echt cool weil man kann auch wirklich äh, die ganzen Posen beibringen und äh, zeigen und da kennt man sich schon ziemlich gut aus und Photoshoppen mochte ich sowieso schon vorher, weil ich mhm. habe ja gesagt, ich war kritisch, auch mit Meistern. <lacht> 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 und ähm, ja, Photoshop konnte ich schon mit 14. Das war echt gut. Und, ähm, ja, mittlerweile, ja, sind das schon echt, ja, wie gesagt, seit 2011 habe ich dann die erste Kamera gehabt. Mhm. Und da hatten, gingen auch die ersten äh, Shootings los. Damals auch tatsächlich wirklich, ähm, also die ersten Shoot bezahlten Shootings sogar auch schon ziemlich bald, Cool, cool. aber bezahlt kann man das wirklich nicht nennen, das waren damals irgendwie 50 Euro für ein ganzes Shooting. Und das aber so fängt, auch, an, ja. so. Ja, das, genau. so fängt doch jeder Manche an, oder? Ja, genau. Manche machen das auch noch nach Jahren, dass sie irgendwie ja, 100 Euro leider. für ein Shooting, ja. Ja, das ja, ist voll. so, oh, wie macht er das? das genau, ja ich hätte auch über. letztens
0: jemanden, der gefragt hat, ich, ich komme nicht über diese 100-Euro-Marke. <lacht> ich so, okay, 100 Euro, ne, yeah. also... 1000-Euro-Marke, ja, würde ich teilweise verstehen, aber eine 100-Euro-Marke, ja. ne, ähm, ja. ich kann das auch gerne kurz teilen, so. ich hoffe, die Person hat nichts dagegen, ich nehme mir auch keine Namen, aber da ging es halt so darum, ähm, glaube ich, Babybauchshooting, ne. ja, ich bin mir nicht sicher, <lacht> Babybauchshooting ist für mich halt ein bisschen aufwendiger und da überlege ich, ah, ich kämpfe leicht mit mir, 249 Euro, ich so, ganz ehrlich, weißt du was, Eltern bereit sind, für einen verdammten Kinderwagen zu bezahlen, nur damit das Kind da sicher drin, wird? weißt du, was die Leute bereit sind, für einen verdammten Kinder Kindersitz zu, ja, was für Summen, also den Leuten ist das wichtig und wenn denen Sicherheit schon mal wichtig ist und Bilder sollten dann irgendwie auch wichtig sein, also darf so ein Shooting eigentlich schon locker mindestens bei 500 Euro anfangen für das Baby, so, ja, das ist das Kind, so, die kind Eltern sind so überglücklich, also wenn man einmal so versteht, äh, sich in den Kunden äh, hineinzuversetzen oder einfach mal zu schauen, ähm, was der Kunde sonst noch ausgibt, wenn es um Kinder geht, ja, um sein eigenes Kind, so, dann genau, sollte man nicht überlegen, ob man 200, 249 Euro nimmt für so ein Babyshooting. Natürlich, natürlich sollten die Bilder dann, dann auch stimmen. So, ne, da gibt es ja auch leider große Schwankungen, aber die waren bei uns ja nicht anders. Ähm, Regina? Genau. Ja,
1: man fängt immer klein an. Man muss immer ein bisschen üben. Ja, ja aber... Man kann sich das manchmal leisten, dass man auch kostenlos übt. Ja, Bei mir war ja. das damals nicht so möglich, weil ich Studentin war. Ich habe dann einfach 50 Euro berechnet. Die Fotos, muss ich sagen, waren okay für die mhm. Zeit damals. Mhm. <lacht> da haben alle so doll photoshop Fotos gehabt. Das war modern. Mhm. Ähm, ja, aber ja, eigentlich ist es, glaube ich, der beste Weg, wenn man schon arbeitet und äh, sich das leisten kann, äh, TFP-Shootings zu machen und äh, damit zu üben, ist es wahrscheinlich besser. Und dann direkt in ein gutes Preisniveau einzusteigen, anstatt irgendwie Preisdumping zu betreiben und äh, ja, einfach den, den Beruf kaputt
0: machen irgendwie. Ja, ja und ähm, genau, ich habe ja auch, also ich habe auch studiert und damals ich weiß nicht, ob habe BAföG bekommen, aber ich hatte das Gefühl, ich war jetzt nicht so auf das Geld angewiesen, deswegen konnte ich viele Erfahrungen machen. Ich habe ja auch, ah genau, ich habe ja nicht privat studiert, <lacht> deswegen musste ja, ich nicht so viel zahlen. Ja, privat stellen. ist ein
1: bisschen teurer. Genau,
0: genau, genau, <lacht> äh, weil ich mich gerade gewundert hatte. Äh, äh, man sammelt Erfahrung unglaublich viel und solange man nicht auf das Geld angewiesen ist, kann man halt unglaublich viele Erfahrungen sammeln, weil genau diese Erfahrung am Ende dein, dein, dein Preis dann halt ja auch rechtfertigen, ja, wenn du äh, eine gewisse Erfahrung hast. Regina, du hast gesagt, du bist seit zwölf äh, Jahren schon selbstständig?
1: Äh, ja, ähm, ja, seit zwölf Jahren bin ich nebenberuflich selbstständig mm -hmm, gewesen. Mm -hmm. Also, also Kleingewerbe so angemeldet. Kleingewerbe angemeldet, genau. So war das damals. Und äh, ja, seit kurz vor Corona 2019 bin ich ähm, komplett selbstständig geworden.
0: Okay. okay. Und ähm, ich meine, ich finde es immer so spannend. Wir, also sich selbstständig zu machen, ja, ist ja ist schon so ein kleiner Sprung. Klar, du hast ja wahrscheinlich ein bisschen was vorbereitet, aufbereitet und hattest irgendwann dann das Gefühl so, ich glaube, jetzt wäre ich soweit. Äh, magst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen? Was waren so Gedanken? Was war vielleicht so das Umfeld? Haben die alle gesagt, ja, Regina, wir unterstützen dich. Oder Regina, macht das bloß nicht.
1: <lacht> ja, das Ding war, es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich getraut habe, richtig in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich... Ähm, einfach äh, erfahren habe, wie viel man als Selbstständiger überhaupt verdient, weil wenn man irgendwie einen Umsatz im Jahr von 100.000 Euro macht, was sich voll viel anhört, bleiben mhm. da letztendlich 30.000 Euro, 30.000 Euro im Jahr, das heißt, das ist also es also, ist nicht mal ein Durchschnittseinkommen, ne? also mhm. es ist halt 70% werden abgehoben und ich dachte, scheiße, da muss man ja echt so irgendwie fünfstellig verdienen im Monat. Wie soll ich mhm. das schaffen? Und dann hat es hat echt lange gedauert, bis ich dann auf dem Niveau war, dass man äh, wirklich davon leben könnte. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gesehen, ich bin auch im Hochzeits, äh, als Hochzeitsfotografin viel unterwegs. Und ähm, da ist es so, da plant man ja schon voraus. Ein Jahr voraus hat man schon die meisten Aufträge für den Sommer. Und der Sommer war komplett ausgebucht bei mir und dann dachte ich mir ja gut wenn das so alles bleibt also eigentlich kann ich dann jetzt selbstständig werden und habe dann gekündigt 2019 und es war echt wirklich aufregend weil ich war sechs Jahre in der Agentur und ähm, dann habe ich da gekündigt und ja war erstmal super happy und dann kam plötzlich Corona direkt nach der mhm, Kündigung
0: muss ich sagen, alle
1: ey. Hochzeiten gingen weg mhm. <lacht> ich dachte, mir, ich dachte ja. mir wirklich oh nein das kann doch nicht wahr sein weil das war so mein, also ich war total sicher, es wird auch super und da musste man wirklich komplett umdenken nochmal und ähm, ja, dann habe ich mit äh, Online-Kursen angefangen, dann habe ich Online-Kurse gedreht und sie dann in dieser Zeit äh, verkauft das hat mich wirklich gerettet. Also es war auch so die Online-Kurszeit und ja, die anderen haben sich, also einige haben sich gelangweilt, bei mir war das voll der Stress. Mm -hmm. Ich denke mir so, oh Gott, wenn ich jetzt nichts verdiene, das wäre ja ganz schrecklich. Ja, voll. Und dann habe ich das, dann habe ich ein paar Online-Kurse gestaltet und sie dann verkauft.
0: Ja, Not macht erfinderisch. Ne? Also genau, es, ja. das, das habe ich ja halt auch beobachtet. Ne? Es gibt einmal die Leute, die nur am Heulen sind und dann gibt es die Leute, die schauen so, okay geht halt gerade nicht, aber was geht denn? Ne? Und ich dachte mir auch so, Leute, ihr könnt keine Hochzeiten fotografieren, aber eure Kamera, die kann doch auch andere Motive ablichten als nur Brautkleider. So, Also, ja, ein bisschen kreativ werden, man könnte vielleicht hm. äh, schauen, weil ganz viele, wer wer, wer hatte denn das nötig, Fotos zu haben, waren Unternehmen, B2B-Kunden, Unternehmen, die dann gemerkt haben, oh, äh, online sind wir ja gar nicht so krass vertreten, man darf ja offline vieles nicht, wir müssen eine Online-Präsenz schaffen, also da waren ja super viel Bedarf. so. Aber wenn man halt heult, mit verdrehten Augen kann man das vielleicht nicht sehen, keine Ahnung. Äh, ne, ist auch nicht so einfach. Es kommt ja immer so ein bisschen auf ähm, die Situation des Einzelnen an. Äh, auch ich ja, hatte erstmal... In der erst ersten Mal... Zeit... Ja, Entschuldigung. Ja, nee, nee, sorry, <lacht> alles gut, sag ruhig.
1: In, in der ersten Zeit war es ja tatsächlich so, dass man maximal zwei Leute sich treffen konnten. Das heißt, mhm. das fiel einfach alles weg. Man durfte mhm. auch gar nicht... Und mein, in manchen... Äh, Bundesländern durfte man ja gar nicht irgendwie was, sich in Räume bewegen, in Räumen zu zweit bewegen. Das war einfach, also super streng eine Zeit, danach wurde es immer besser, ja. Aber also die ersten paar Monate waren schon, also die waren schon nicht gut für
0: Fotografen. Ja, ja cool. Und äh, wenn ich fragen darf, was für Online-Kurse hast du dann gedreht, äh, wem hast du, also genau, an welche Zielgruppe, für wen war das?
1: Ich hatte davor, ähm, also normale Kurse, beziehungsweise Workshops für Anfänger gemacht, beziehungsweise für Leute, die eine Kamera haben oder anfangen wollen zu fotografieren. Da also habe ich die Basics erzählt. Offline ja, genau. Hamburg, so. Offline in Hamburg oder Frankreich. Ich bin auch ein bisschen gereist. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich einfach Gruppen, das waren entweder Eltern, die dann gerne ihre Kinder fotografieren wollten, oder auch tatsächlich, die jetzt auch als Fotografen unterwegs sind, die auch diesen Basic-Kurs gemacht haben, weil das fehlt ja die, den meisten, weil das mhm. ist ja das ist erstmal so eine trockene Sache, aber dann mit einem Shooting dazu und dann in der Gruppe, macht ja schon ganz schön viel Spaß und dann, ja, das dann habe ich das online gemacht, dann habe ich das alles aufgenommen und, ja, das habe ich dann verkauft und einen Photoshop-Kurs habe ich auch gemacht.
0: Okay, cool. Und ähm, nach, nach Corona, also vielleicht, weiß ich nicht, für dich so ein paar Learnings, die du aus Corona gezogen hast, hast du irgendwas komplett geändert, außer dass du jetzt auf einmal auch online, sage ich mal, Kurse angeboten hast?
1: Nee, ich muss sagen, ich glaube, ich habe nicht so viel geändert. Also, also ich bin mehr, ähm, also man produziert jetzt einfach mehr Content, weil das geht auch nicht anders. Man hat vorher viel weniger bei Instagram gepostet. Und ähm, ja, das ist einfach so, dass man einfach mehr Content macht, weil mehr Leute einfach da reinschauen. Und wenn ja. man das nicht macht, dann geht man unter. Und dann
0: ja, 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 genau. ist
1: das ja alles, alles und gar nichts mehr.
0: Ja, voll. Ich weiß ja ganz kurz, ganz kurz eine kleine Story, die ich teile möchte. Ich habe... Ähm, ich werde auch wieder ein bisschen aktiver auf Instagram, sage ich mal, ich habe so ein Reel gepostet, ja, wo ich einfach zehn Bücher poste, die mein, mein Leben positiv beeinflusst haben. Das Lustige ist, ich habe echt viele Follower dadurch generiert, so für mich, ja, so irgendwie in der Woche so 200 oder so. Das Problem dabei ist aber, das ist überhaupt nicht meine Zielgruppe, die ich da erreicht habe, ja. <lacht> ja. Ich muss aufpassen, was für Reels ich mache, weil ich glaube, mir folgen ganz viele Leute, die denken, ich, ich finde Persönlichkeitsentwicklung super, super spannend und genau in dem Bereich habe ich halt super viele Bilder, äh, Bücher gelesen, aber denke ich mir so, hm, ja, das sind jetzt nicht so ganz meine Kunden. So, aber okay, schön, dass ihr erstmal ja. da seid. Aber da habe ich mir gemerkt, okay, ne, ähm, ich würde jetzt auch mich nicht verstellen und nur Fotografie-Content machen. Wenn so was Persönliches ist ist es ja auch mal schön, so ne. Und Reich, Reich äh, genau. Und Reichweite ist ja auch erstmal gut äh, fürs Ego vielleicht so ein bisschen und und für den Algorithmus habe ich mir gedacht. Ähm, wann? Äh, wie hat das bei dir angefangen? Weil das die Leute auch immer total interessant finden. Ja, Reels und Instagram und Reichweite. Ähm, hast du dir schon immer irgendwie gefühlt eine Reichweite aufgebaut durch, durch Beiträge? Hat es bei dir irgendwann so, sag ich mal, Klick gemacht und du hast angefangen, nur noch Reels zu machen? Hast du da irgendwie Erfahrungswerte, die du gerne mit, mit uns Hörern und mit, mit mir teilen möchtest?
1: Ja, es hat alles nochmal bei Facebook angefangen, weil wir sind schon <lacht> ja, ein bisschen länger dabei.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und äh, ja, bei Facebook hat man erstmal dann die Reichweite aufgebaut und es hieß immer, ja, ab 300 soll es richtig losgehen und oh. da wird explodieren. Da hatte ich endlich die 300 äh, geschafft und ja, es hat, es hat einfach nichts gebracht, es war genauso. Also bei mir läuft es einfach immer langsam, kontinuierlich nach oben. Und ähm, auch bei Instagram war das so, ja, ich habe mir auch einige Online-Kurse selbst gekauft und habe mich da so ein bisschen weitergebildet, wie macht man das, dass man ja, irgendwie Reichweite, das schaffen wir, soll man machen, worauf soll man achten?
0: Und ändert sich ja du, eh jeden Tag. Ich glaube, die Frage würde kommen, kannst du einen, zwei empfehlen, was du da gemacht hast? Ähm, ich, ich bin da auch nicht so up to date, welche Leute es da gibt, die was anbieten, wenn man so vielleicht mit Reels oder so ein bisschen starten will. Ich, ich selber kenne halt etwas, mhm. was, wo ich selber schon hinschiede, ist planbar, sichtbar von Caroline Preuß, weil ich von ihr auch den Erfolgskurs gemacht habe. Ähm, ich glaube, die macht das ganz gut.
1: Ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Namen. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall, ich habe mir auch komplett YouTube angeschaut, ob mhm. ich kann. <lacht> das ist immer ganz gut. Kannst du so und viele, oder ich, was?
0: Weil du das so gerade eher Nicht Raum ganz so viele, nur,
1: nur, drei, nur drei
0: kann ich gut. <lacht> Warte mal, Russisch, Deutsch und Französisch? Englisch. Englisch, ach, natürlich von Französisch,
1: Französisch kann ich nur ein bisschen.
0: Okay. Okay. Sieben
1: Jahre Schule, aber das kann ich nicht mehr.
0: Okay, ja, ja. Nee. Warte mal, was, was für einen Witz habe ich letztens gelesen? Sagt die französische Lehrerin zum Schüler. Lukas, ähm, tut mir leid, aber ich kann dir in Französisch nicht mehr als eine 5 geben. Also, so, äh, gracias. <lacht> nicht schlimm, gracias. <lacht> Oder irgendwie so. Ähm, ja,
1: so ist es bei mir auch ungefähr bei Französisch mittlerweile.
0: <lacht> okay, aber ja, es gibt ja, genau. ich glaube, so habe ich dich auch gefunden. Ne? Ein Real gibt es bei dir auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ich weiß nicht, kannst du ja auch gleich was dazu sagen, ist es manchmal irgendwie einfach äh, Glück, dass man genau die, zu einem richtigen Zeitpunkt was gepostet hat oder so. Ne? Äh, das war irgendwas mit Posen ne? für Frauen. Relativ schnell hast du erklärt, mhm. 600, genau. über 600.000 oder so. Ne? Ja, genau. Ähm, wie, wie war da so der Prozess? Ähm, hast du einfach gemacht, gemacht und dann passiert mal sowas? Äh, ja, mal das selber. ist
1: einfach ein Zufall gewesen. Ich hatte vorher auch schon ein paar Posen gemacht. Also solche Posing-Reels gemacht. Eigentlich war das auch so, ich hatte, ich habe ein paar Model-Workshops gegeben für Models, für angehende Models, wie sie posen sollen mit Laufsteg und so weiter. Und davor habe ich dann eben auch ein paar solche Reels gedreht mit Posen und das hilft ja auch immer ganz gut. Und ich habe auch einfach gesehen, dass sie bei vielen auch wirklich viral gehen. Dann gucke ich mir immer bei Instagram an, was geht so viral und versuche das für mich zu ähm, konvertieren, so dass mhm, es für mich passt. Ja, ja. Und äh, ja, es waren immer so schon ein bisschen mehr ähm, Leute, die das angeschaut haben. Einmal ist es dann wirklich explodiert und ähm, dann ist es nochmal mit so Posen explodiert und dann war das so, soll ich jetzt nur Posen zeigen? Ja, das ist ja, ja echt genau. ein bisschen langweilig. <lacht> und ähm, ja, und plötzlich ist so, sind so Geschichten auch, jetzt zwei sind noch mal so ein bisschen viraler gegangen, Mitsprechen, die wirklich Fotografen mehr ansprechen. Das waren so richtig ja. die, ähm, ja, die Schmerzen der Fotografen. Ja, ja. Und da gab es wirklich den meisten Hass-Content. Also den meisten Hass-Kommentare, das war echt. Aber Fotografen sind auch immer so eine Zielgruppe ja, ja. für sich. Also
0: das heißt, du hast Hass-Kommentare auf die Reads bekommen. Dass das absoluter Bullshit ist, den du da erzählst? Genau, genau. Okay. Ja,
1: das sind okay. immer meistens so Leute, die. Ähm, ja. Keine Berufsfotografen. Ja, ja, klar.
0: Hey, Regina, wem willst du was erzählen? Als ich damals, ich meine, meine Podcast-Hörer kennen die Geschichte wahrscheinlich schon äh, öfter gehört, aber als ich damals mit YouTube gestartet habe, und ich bin gerade nicht so aktiv auf YouTube, aber ich habe unglaublich viele Sachen da auch schon gemacht, äh, pff, vor zehn Jahren gestartet, YouTube. Meine erste Folge, die Fotos waren echt gut die ich von meinem Kollegen gemacht habe. Aber die Kamera, es gab kein Mikro, es gab keinen Ton. Die Kamera hat gewackelt, es war Winter. Der Typ, der die Kamera gehalten hat, hat gefroren. Also alles kommt zusammen. Und ich habe einen Fehler gemacht. Vielleicht heute nicht mehr Fehler, aber Foto-Community habe ich dieses Video reingepostet. Ich wollte Feedback für mein erstes YouTube-Video und wurde in 24 Seiten zerrissen von den Leuten. Ah, noch so ein Typ. Was ist das für eine Pornomusik da im Hintergrund? Noch so ein Typ, der erklärt, der soll ja erstmal selber lernen. Bla, bla, bla. Und ich, ich bin heute mega stolz, dass ich das trotzdem weitergemacht habe und mir da nicht irgendwas verbaut habe. Ich hatte einfach voll Bock auf das Ding. und äh, Aber es gibt so viele Leute, ne? die nehmen das dann so zu Herzen und hören auf, nur weil andere... So, so laut geschrien haben, dass es scheiße ist oder so. Ne? Und selber, die Leute, die mir damals, ne, diese Hasskommentare in Anführungsstrichen, wobei einer war lustig, hat geschrieben, äh, ich habe gerade die Wand gestrichen und ihr der Farbe beim Trocknen zuzusehen, ist spannender als dein YouTube-Video. Das <lacht> fand ich noch irgendwie so, hey, der Typ hat Humor. Oh, ja, wenigstens
1: lustig, ja. ja ne? <lacht> wenigstens ein Aber
0: bisschen Sinn. Ansonsten habe ich mir mal die Leute, die Profilbilder angeschaut, die Fotos, die die machen bei der Fotokommunikation. willst du gar nicht wissen. Die Fotos, einfach ja, lächerlich. Ja. So, und, aber trotzdem tut, tut es irgendwie was einen, ne? Ja, ähm. ja.
1: ja, bei mir war das einfach so, auch damals, als ich gerade angefangen habe mit 18, ähm, dann habe ich dann bei Facebook so die ersten Sachen gepostet. So von meiner Mutter, die war also meine Mutter ist super hübsch, ne, und sie ist auch echt. Und auch äh, meine Freundinnen. Also ich fand die Fotos auch mega. Und also für die Zeit aber ja. dann bekam ich einfach öffentliche Kommentare von Fotografen, mit denen ich vorher als Model gearbeitet habe. Hätte ich nie mhm. gedacht, dass sie so frech sein können. Mhm. Also wirklich super frech. Und ähm, es ist aber, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so eine... Menschen mit Kamerakrankheit ist.
0: Ich glaube, es ist eine generelle äh, Menschenkrankheit. Also, so, so. dass das Menschen einfach voll fies sein können. Ne?
1: Ja, das kann sein, aber ich habe mich einfach gewundert, wie kann das sein? Ich bin 18-jähriges Mädchen, was bringt dir das, 40- oder 50-jähriger Mann, mich so fertig zu machen? Warum? Warum machst du das? Ja. Was bringt dir das? Und ja, und das merkt man aber auch jetzt ähm, ganz vielen Fotogruppen äh, bei Facebook, da gibt es die ja noch. Aber ich glaube, das ist sogar mehr so ein männliches Ding. Aha, <lacht> äh, okay. Ey, und weil Regina, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ja, es ist dünnes Eis. Ich verstehe. Aber <lacht> es gibt zwei Fotografengruppen bei äh, Facebook äh, für Hochzeiten: einmal Hochzeitsfotografen mhm. und einmal Hochzeitsfotografinnen. Aha. Genau. Und wenn man die Kommentare da und da durchliest, es ist, sind wirklich Welten. Also bei den ja, Fotografinnen ist es wirklich super nett. Also es ist super schön da. Man kann da Fragen stellen, ohne fertig gemacht zu werden. Ja,
0: ich glaube dir sofort, weil, guck mal, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, was Paul über Peter sagt, sagt mehr P über Paul als über Peter. Es heißt nicht, was Lisa über Juliane sagt. Weißt du? Das sind zwei Männer, die davon die Rede und ja, auf jeden Fall. Weil ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ich das, dass ich das in Zukunft sowieso ein bisschen verbessert und ja, ich, ich hoffe auch so ein bisschen, dass die Leute immer so ein Gespür dafür haben, hey, wenn du dich online präsentierst, dann musst du damit leider rechnen. Ja. Wichtig ist nur, wie du damit umgehst. Wenn du schon mal weißt, genau. kannst du das ja mal ein bisschen vorbeugen. Ne? Tut auch immer weh, ja ähm, aber vielleicht so ein bisschen dickeres Fell aufbauen und man sagt ja auch manchmal gerne, wenn du gar keine Hasskommentare kriegst, dann bist du irgendwie noch nicht sichtbar genug. <lacht> so.
1: Stimmt, das kann auch gut sein. Ja, Hasskommentare sind mittlerweile ein Kompliment. Also, dass man wirklich ähm, genug Leute erreicht und wenn jemand irgendwie darauf reagiert, ähm, egal mit welchen Emotionen, dann hat man das eigentlich richtig gemacht. Und ich muss sagen, für mich, ähm, ja, also ich finde Hasskommentare von Leuten, die ich nicht kenne, wirklich, also das ist ja. überhaupt
0: nichts Schlimmes ja. für mich. Und hey, wenn für, den, es irgendwie... für den Algorithmus, hey, Kommentare sind doch... Perfekt, ne sie helfen genau. uns, das mal ist gut, echt ne? super.
1: Und wenn ja. man dann noch drauf antwortet, dann sind sie nochmal noch ein bisschen ja. sauer. <lacht> Und dann geht es los und dann pusht es. Achso, so, so und schaffst du
0: virale Videos. Ich. Ja, Ja, du macht machst, auch
1: Spaß ein bisschen. Du, ja, du machst Content, der die
0: ganze Männerwelt einfach unglaublich aufregt. <lacht> <Und dann lacht> Stimmt, das ist das auch Video eine Den muss
1: man dann ja, machen. Dann. Schlecht. Ja. Aber was
0: ich so schön finde, ist ja halt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, machst du einfach trotzdem weiter dein Ding, völlig egal, was sie schreiben. Ach,
1: auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Und,
0: und das ist ja so wichtig bei, bei Social Media. Es heißt Social und nicht nur Media, dass, dass man einfach authentisch bleibt, dass man einfach trotzdem sein Ding macht. Und was ich auch super spannend fand, war, Regina, dass ähm, kann ich voll verstehen. Wir, viele denken so, ich kopiere, ich klaue, so, nein, man lässt sich inspirieren, man schaut doch einfach bei Reels, ich habe letztens auch diese Suchfunktion entdeckt, äh, du gibst bei Reels einfach Fotografie ein und dann kriegst du ganz viel Fotografen-Content, dann kannst du auch mal schauen, so was irgendwie cool ist oder was viral ist und dann sofort gucken, äh, auf dich adaptieren, ähm, auch aus anderen Bereichen, ja, habe ich auch mal so lustige Videos gesagt, gedacht, ah, wie cool ist das Und das für die Fotografie oder fürs Fotobusiness zu übertragen, das wäre lustig, so, so, lässt man sich halt inspirieren, man muss ja das, nicht immer alles neu erfinden, so
1: ja so funktioniert es auch ja bei Instagram mittlerweile also man, wenn man irgendwas Neues erfindet geht es meistens nicht viral <lacht> <lacht> außer man lebt in äh, den USA und dann funktioniert das ein bisschen besser aber gerade in Deutschland ist glaube ich sind die Leute so ein bisschen like faul habe ich das Gefühl mhm. und ähm, ja auch wenn sie das irgendwie gut finden ist es ja, viele verstehen auch gar nicht den Sinn warum man da ein Like äh, hinterlässt Wobei es für uns ja super wichtig ist, wie das professionell machen, dass es wirklich, dass man, dass die Leute auch wirklich aktiv sind, weil sonst geht man unter. Und ähm, so also funktioniert es auch mit den ganzen Trends. Und eigentlich muss man, wird man dazu gedrängt, das Gleiche zu machen oder mhm. Ähnliches zu machen.
0: Oder es zumindest mal zu probieren. Ne? Also dann, ja, genau. erst wenn man probiert, kann man ja sehen, hat es was gebracht, hat es funktioniert. Oh, ne? wie du meintest, ey, anscheinend laufen alle Posenvideos gut. Soll ich jetzt nur noch Posenvideos machen? Hm, Könnte ich machen, ja. wird noch besser dann wahrscheinlich laufen. Oder, ey, aber nee, ich möchte auch mal was anderes ausprobieren. Ne? Und vielleicht entdeckst du ja irgendwann mal was. Hey, das funktioniert auch gut. Hätte ich nicht gedacht, aber ist auch ein interessantes Format. So, ne? Ich glaube, wir haben tatsächlich aufgehört bei, bei diesem Punkt, wo du dich selbstständig gemacht hast. Weil, hm. Ja, du hast du hast irgendwie gearbeitet. Was, was noch äh, nur vier, vier Tage die Woche, aber dann irgendwann diesen Sprung gemacht. Ähm, und dann kam Corona, meintest du. Ähm, die Hochzeiten, die du damals angenommen hast, wurden wahrscheinlich alle erstmal verschoben. Welche Keine Bereiche hast du? wurden sogar
1: komplett abgesagt. Ja, mhm. ja.
0: Und, und äh, nimm uns mal ein bisschen mehr so mit, äh, was für Aufträge hast du, wenn es jetzt nicht Hochzeiten sind? Weil das ja, macht voll spannend für Fotografen ist, irgendwie so. Ne?
1: Mhm. Ja, eigentlich habe ich ähm, eher mit Porträtfotografie angefangen. Das ist auch mein Hauptteil. Ähm, ich hatte vorher auch besonders viele Frauen gehabt, die einfach schöne Fotos von sich haben wollten. Dann sind das Businessmenschen geworden, also Leute, die ein eigenes Business führen. Oft sind das ähm, Leute aus der ähm, Beauty-Branche, die eigene Salons haben, oder mhm. aber auch ähm, ja, eigentlich viele Businesskunden mittlerweile. Und. Ähm, was ich noch mache, ja, eigentlich mache ich ziemlich viel. Ich mag die äh, Abwechslung, das ist für mich sehr wichtig. Ich weiß, dass ähm, viele Coaches sagen, auch immer, man muss sich entscheiden für eine mhm. Nische. So, ne? Genau, so muss man sich ja auch, so wird man auch viel schneller wachsen, weil man so sieht dann richtig aus wie ein Profi in einer Sache. Aber ich meine, wenn man so lange dabei ist, dann ist man Profi in vielen Sachen. Und äh, ich könnte zum Beispiel nicht immer das Gleiche, also nur Beauty könnte ich nicht fotografieren, hm, hm. weil das wäre für mich einfach, also da würde man schneller ja, ausbrennen sozusagen. Äh, und so habe ich einfach immer was anderes: meine, meine Hochzeit, mal ähm, ein Beauty-Shooting, mal ein Fashion-Shooting, mal ein Business-Shooting. Und mal immer was ganz anderes und äh, auch mal Babybauch und sogar ab und zu ganz selten sogar Kinder und äh, mhm. auch ähm, Neugeborene sehr selten, nur für die Familien, die ich dann fotografiert habe. Mhm. Ähm, aber selbst das ist auch mal so eine Herausforderung, auch wenn ich das schon tausendmal gemacht habe. Ja. Es ist aber das Coole, einfach immer die Abwechslung zu haben. Das ja. ist für mich super wichtig.
0: Mhm. Also auch da ähm, haben wir auch so ein paar Parallelen. Also ich habe mich seit Corona halt sehr stark nur auf B2B beschränkt. Ähm, mhm. ähm, aber wir beide... Fotografieren halt unglaublich gerne Menschen oder Videos. Es hat immer irgendwas mit Menschen zu tun. Also wenn du jetzt, wenn jetzt irgendeiner kommen würde, ja, wir haben da ein Produkt, Herr Brickmann, könnten Sie das so ein bisschen cool inszenieren? Szene, ja, bin ich raus, also ich gar, macht mir gar keinen Spaß, habe ich gar keinen Bock. Mhm. Ich glaube, ne, das ist so ein bisschen unsere Stärke. Deswegen ist das ja auch irgendwie eine Positionierung, ja, mit einfach schon mal so, ja, immer mit Menschen zu fotografieren. Ja,
1: das stimmt. Wobei Produktfotografie macht ab und zu auch ziemlich viel Spaß. Also vor allem jetzt bei Corona war das auch so. Da haben die Leute ihre Produkte zugeschickt mm, und sie habe ich mm. dann abfotografiert. Das genau, weil war die haben ja Online-Shops
0: errichtet. Ne? Genau, genau. Das, ich, genau. Ja, ja, voll, voll. das
1: war auch so eine Rettung und das hat auch schon echt Spaß gemacht, man ist alleine, man macht, was man will, mm -hmm, in mm. seinem Tempo. und äh, Ich hoffe, keiner die schaut Kunden zu. kriegen am
0: Ende die Bilder, man macht, was man will. Ja, die so.
1: Kunden <lacht> kriegen schon die Bilder, die sie wollen. Das ist schon ja. ganz cool. Aber das ist so, man ist so unter sich, das ist auch eine ganz interessante Arbeitsweise.
0: Ja, Okay, cool. Das hört sich sehr spannend an. Ähm, was würdest du sagen, sind so Voraussetzungen für vielleicht den einen oder anderen Hörer, der sich auch mal ja, selbstständig machen möchte in der Fotografie, der sich das vorstellen kann, der, weiß nicht, so, ja, sich selbstständig machen möchte? Was, was würdest du denken? Was, was müsste er mitbringen? Weil ganz oft ja Leute denken, man muss ja den ganzen Tag nur fotografieren und Bilder bearbeiten.
1: Ja, da sind vielleicht 20 Prozent des Hörers. Ja, ja. Und ähm, auf jeden Fall ist es sehr wichtig, äh, zuverlässig zu sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um den Erfolg dafür zu haben. Und dann muss man wirklich viel drumherum wissen. Man muss wissen, ähm, wie Marketing funktioniert, weil sonst wird man nicht gesehen. Marketing ist super wichtig. Äh, vielleicht sogar fast wichtiger, als die ganzen äh, Fotografievideos sich anzuschauen und da immer zu lernen, sondern wirklich im Marketing sich wirklich stark zu machen. Ähm, denn... Der beste Werber kriegt die besten Aufträge und nicht der beste Fotograf. Das ist leider ja. so die ungerechte Welt. Und ähm, man braucht auch auf jeden Fall ähm, Wissen, was ähm, so Preisberechnung. Man muss wissen, was, überhaupt man, was man überhaupt verdient, wie viel Zeit man für etwas aufwendet. Weil, wie wir schon besprochen haben, jemand, der 250 Euro für ein ganzes Shooting nimmt, das Shooting dauert vielleicht, also bei solchen Leuten dauern die meistens drei Stunden oder so, genau. also, und dann nochmal zehn Stunden Bearbeitung, 20 Stunden Kommunikation, keine Ahnung, Und sind sie ja, insgesamt, ja. weiß ich nicht, so, also mindestens zwei Tage an einem Shooting dran, und dann 250 Euro, und dann zahlt man dann irgendwie mindestens die Hälfte, sogar im äh, Nebenberuf zahlt man, ja, weiß ich nicht, die Hälfte an Steuern dann davon, und dann hat man irgendwie für 150 Euro oder 125 Euro zwei Tage gearbeitet, und äh, das ist halt, also, dann kann man, auch, sein
0: lassen. Ja, kann man auch. Ja, kann man auch ganz viele andere tolle Sachen machen.
1: Man hat ja auch viele Ausgaben, man hat ja auch ja man die Technik, die Programme, dann für Werbekosten und so weiter, vielleicht wenn man das macht und ganz viele andere Kosten. Bei mir ist es zum Beispiel auch jetzt, ich habe ein eigenes Fotostudio in Hamburg und das mhm, sind ja
0: cool. Mietpreise, die wirklich mhm, <lacht> unglaublich sind. Ja Glückwunsch erstmal zum Studio. Kommen wir später danke. nochmal vielleicht, wenn ich es nicht vergesse.
1: Danke, ja, und das ist, das sind einfach, ähm, ja, unglaubliche Kosten, die man im Monat zu tragen hat. Und dann muss man das erstmal reinbekommen und dann die Steuern davon rechnen. Und mhm. das ist schon, also da muss man wirklich sich vorher schlau machen über Sachen, die keinen Spaß machen. Und ähm, das das ja, Thema. Fotografie und Bearbeitung, ja, das ist natürlich der Hauptanteil, äh, beziehungsweise das, wo so, wie zu, wieso man das macht. Mhm. Und ähm, ja, aber das Drumherum ist einfach mindestens genauso wichtig und ohne, Warum funktioniert das gar nicht?
0: Ja. Ähm, du, hast, du hast Marketing gesagt, was, was würdest du sagen, ähm, ich meine, muss jetzt nicht total voll reingehen, aber was für Marketing betreibst du so? Was, was funktioniert bei dir ganz gut? Wie kommst du an neue Kunden oder wie entdecken die Kunden dich?
1: Ja, bei mir funktioniert das über Instagram tatsächlich am meisten. Da habe ich die meisten Kunden von, ich würde sagen 95 Prozent. Alles andere ist vielleicht Mund- propaganda Und ähm, da macht man, da muss man einfach sehr aktiv sein. Ich zeige mich, wie ich bin. Ich zeige mich real und äh, verstelle mich nicht. Es gibt ja auch Leute, die sind dann bei Instagram so ganz anders. Man kann sie wie so aufs Brot streichen. Also so richtig mhm, super lieb ja. und nett. Und ich bin einfach von meiner Art sehr ehrlich. Und deshalb, ich mag das nicht, wenn man, also ich kann mich auch nicht verstellen. Lügen ist auch nicht meine größte Stärke. <lacht> deshalb <lacht> dauert das vielleicht bei mir ein bisschen länger, bis ich wirklich ähm, hat es auch länger gedauert, bis ich mich wirklich komplett selbstständig machen konnte und ähm, ja also einfach sich zeigen, sich trauen und ähm, so wie man ist und so generiert man auch die richtigen Kunden. Also mit dem man auf einer Wellenlänge ist, das hilft auch und ja das, so ist das eigentlich
0: bei mir. Voll schön, voll schön dass ja. das. besteht bestätigt einfach mal das, was ich auch, was ich immer gerne sage. Ne? Wenn wenn äh, du wirst immer Leute haben, die dich nicht mögen, aber es ist doch voll gut, wenn solche ja. Leute kommen, weil du Kannst dir so sicher sein, dass du die auch nicht magst, wenn sie weißt genau. muss, muss ja, mit ja. ihm klarkommen. So.
1: Das hilft auf jeden Fall. Also, seitdem ich mich auch bei Instagram mit dem Gesicht zeige und spreche und einfach das sage, was ich denke. Ja. <lacht> Aber das gefällt wirklich nicht allen. Und äh, das ist auch das Gute, dass die Leute sich selektieren und die nicht zu mir gehen. Und voll, dann voll. ist man, also dann jeden. macht das super Spaß. Ja. Genau, und jeden,
0: der mhm. sich aufregt. Ja, auch ich erwische mich ja manchmal, wo ich so sehe, boah, das nervt. Ey geh oben, geh entfolgen, <lacht> geh auf, stummschalten, ja. mach, was du willst. Wenn du davon genervt genau. bist, dann liegt es doch voll in deiner Macht und Verantwortung, sich davon, ich mache, zu befreien ja und nicht mehr der Person zu folgen. Ja? Also es ja. kann so, so einfach sein. Genau. Ähm, wie wie kam es zum, zum Studio, äh, Regina? Weil, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das hohe Kosten sind. Ich meine, du bist ein Studiofotografen, würde ich schon sagen. Du machst wahrscheinlich sehr viel im Studio. Jetzt okay, nutzt du ja. es auch natürlich für deine Reels. Ich meine, warum nicht? Du hast ja eh und musst es bezahlen. Äh, ja. Finde ich ganz gut. Ich, ich bin kein Studiofotograf. Ich sitze hier in meinem Büro, in meinem Office. Ich, hab, ich schneide ja auch viele Videos und so, so, so Sachen. Ähm, genau. Ähm, vielleicht zwei Fragen. Warum mhm. Studiofotografin? Und warum dann das Studio? Oder wie war der Weg dahin?
1: Ich wohne in Hamburg, und das ist Norddeutschland, und das heißt, wir haben immer Regen <lacht> und ah, immer kaltes okay. Wetter. Okay. Und ähm, als ich da angefangen, also als ich mit der Fotografie angefangen habe, habe ich natürlich auch viel Outdoor gemacht, das ist ja auch viel schneller und einfacher und günstiger. Und ähm, dann war das oft so, dass es dann an dem Tag geregnet hat, und man musste das verschieben und so weiter, und das kann man sich nicht leisten, wenn man das beruflich macht. Verschieben ist einfach auch unangenehm. Mhm. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich auch direkt mein erstes Studio im Wohnzimmer gemacht damals, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren. Und äh, das hat auch gut geklappt. Man konnte das immer aufbauen zum Shooting. Es waren auch noch gar nicht so viele Shootings, vielleicht eins in der Woche oder ein paar Monate. Monat. Und ähm, ja, das hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe lange auch viel für gelernt, weil Licht ist ja auch nicht so einfach gewesen. Damals gab es auch nicht so viele Online-Kurse. Damals gab es auch nicht so viele Workshops. Und ähm, ja, es macht aber auch echt viel Spaß. Also man kann einfach alles machen, was man will und ich liebe auch den Minimalismus, den man daraus äh, machen kann. Also dass wirklich nur eine Leinwand da ist und man kann mit der einfach so viel machen und das wird nie langweilig für mich.
0: Ja, ne cool. Auch auch Das sieht ja sofort auch professionell aus, wenn man sich so ein paar Reads bei dir anschaut. Ne? Das sieht sofort so professionell aus. Ähm, so, so eine coole Beleuchtung einfach minimalistisch auch und minimalistisch, finde ich, sieht immer sehr professionell aus. Also Gut, du hast Kommunikationsdesign studiert und du weißt, du weißt, genau, du weißt ja, was gut aussieht. So. Das äh, finde ich auch super spannend. Ähm, Regina, wo ist, wo ist dein aktueller Fokus vielleicht so für, für dieses Jahr? Ähm, Gibt es noch irgendwie so Sachen, die du wo du, wo du gerade aktuell hinarbeitest, spannende Projekte, die du gerade vielleicht angestoßen hast? Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber so wo ist dein Fokus aktuell?
1: Im Moment äh, ist es so, dass ich so ein bisschen mich darauf ausruhe. Also ich habe gerade so eine... Ich, ich hatte vorher richtig viele Projekte gehabt, die Öffnung ja. des Studios, dann hatte ich diese Modelkurse kurse ange äh, angeboten und mittlerweile ist es so, dass ich so gerade so eine Pause mir gönne, was äh, Projekte und große Projekte angeht. Ja, jetzt plane ich zum Beispiel wieder so ein, so ein kleines Projekt, äh, wäre so ein Kalendershooting mit äh, einigen Leuten, hatte ich letztes Jahr ganz ganz kurzfristig gemacht, war wirklich super cool, das könnte man machen, aber ansonsten so ganz große Projekte bei mir ist das immer alles sehr spontan. Also ich plane mm -hmm. nie weit voraus. Ich kann das auch gar nicht. Wenn ich was will, dann will ich das sofort.
0: <lacht> okay, ja, cool. Hört sich gut an. Äh, Rina, ähm, wir sind so ein bisschen zum Ende, glaube ich, angekommen. Ähm, magst du vielleicht noch so, so, ich meine, okay, du hast so ein paar Tipps, hast du schon rausgehauen. Irgendwas, wie runden wir das jetzt schön ab? hier? Ähm, willst du den Fotografen, den Hörern irgendwas mitgeben, wenn sie ihrer Leidenschaft weiter folgen? was Sie vielleicht nicht vergessen sollten dabei.
1: Ich finde, macht das, was euch gefällt. Aber schaut auch, was gerade modern ist. Denn die Fotografie verändert sich jedes Jahr. Und ähm, es gibt viele, die sagen, ich will nur in meinem äh, Bereich fotografieren, genauso wie ich mir das vorstelle, was mir gefällt. Und Trends interessieren mich gar nicht. Und das, also in der Berufsfotografie ist das schwierig. Also man muss schon ein bisschen auf die Trends achten. Ähm, das ist schon wichtig für den Beruf. Ja, das ist ja, ja. So die Sache. Und zeigt euch, so wie ihr seid, ohne zu lügen. Zeigt euch, das macht einfach das Leben leichter.
0: Ja, voll. Ähm. Du sagst, ähm, geht mit den Trends, also äh, auch nochmal zum Schluss, äh, Sprichwörter, die mag ich, äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das sehen wir halt alle, wenn wir ja das ein oder andere Fotostudio sehen, wo wir denken, oh mein Gott, was sind das für Fotos mit weißer Vignette? <lacht> Wirklich? <lacht> wow, gibt's okay. Mehr, also ich bin nicht der Wunschkunde, <lacht> so, ähm, aber es aber gibt es halt trotzdem so. Deswegen Und es ist manchmal so einfach, denke ich mir, man kann doch einfach sich Inspiration holen. Ist doch on mass da draußen, online. Total unterwegs. So inspiriert euch,
1: inspiriert euch genau. die ganze Zeit bei Instagram, bei Pinterest, bei Google, überall, bei der Werbung. Guckt euch endlich Werbung an. Also nicht immer umschalten, sondern so auch ja. Werbung anschauen. Das ist immer ganz gut. Voll. Filme.
0: Regina, du, ich habe in deiner Story gehört, du warst sehr aufgeregt. Was heißt sehr aufgeregt? Du warst ein bisschen aufgeregt bezüglich dem Podcast. Wie geht's dir jetzt?
1: Ja, das ist okay. Ich verklapper <lacht> mich ganz gerne. Aber ähm, ich kann damit mittlerweile leben. <lacht> okay,
0: super. Rina, ich danke dir auf jeden Fall vielmals. Eine Sache, bevor ich die wirklich noch vergesse, ist, ähm, du hast jetzt gesagt, so du Online-Kurse, du machst ja, hast ja auch was gemacht. So, gibt es etwas, äh, wo du auch, was du in die Shownotes packen kannst von dem Podcast, falls man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten möchte, falls man sich von dir noch mehr inspirieren lassen möchte, ähm, falls man dich noch näher kennenlernen möchte, sag ich mal, so deine Expertise auch mal ein bisschen in Anspruch nehmen möchte.
1: Du meinst äh, den Kontakt zu mir, wie man den aufbaut? Ja, aber genau. ich
0: glaube, ich habe auch sowas, weil du meintest Kurse. Ne? Was, was sind das für Kurse? Ich, wir können auch gerne alles in die Shownotes packen, falls die Leute da Interesse haben oder denken so, ey, hört mhm. sich spannend an, dass sie da einfach mal vorbeischauen.
1: Ja, das kann man gerne machen. Ähm, auf meiner Webseite sind die Kurse alle aufgeführt. Das wäre ein ähm, Fotografierkurs für Anfänger. Dann ein Photoshop-Kurs. Das ist wirklich von Basics bis zur High-End-Retusche. Äh, also da wird jeder mitkommen. Und auch wirklich sehr kurz, also Leute, die Zeit sparen mhm. wollen. Äh, das ist eigentlich ganz gut, weil ich bin, ich arbeite immer sehr pragmatisch und mhm. ähm, für Leute, die wirklich schnell äh, viel lernen wollen, da sind meine Kurse eigentlich ganz gut für. Und ähm, ja, wenn man das durchgemacht hat, dann kann man alles Photoshoppen. Das ist, ich bin ein Photoshop-Freak. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> Mittlerweile jetzt mit der ganzen künstlichen Intelligenz wird das noch alles viel schneller. Das ist eigentlich ganz gut für uns ja mal schauen wo das hin dann später Gut,
0: also ich weiß nicht ich fände es zum Beispiel voll spannend ähm, diese Photoshop Beta mit der KI ne klar hat man auch so ein bisschen rumprobiert aber wenn du ja darüber auch mal irgendwann einen Kurs machen würdest müsste ne man, ja, was muss was mhm. man für Prompts eingeben ne also weil das ist ja meist, heute immer noch auf Englisch ne wenn man ganz einfache Sachen weghaben möchte oder das oder weiß ich nicht ne die Kunden hat die gerne die Arme dünner hätten, vielleicht kann das die also was müsste ich eingeben ja so auf Englisch ja genau ja, auch irgendwie voll interessant. Mhm. könnte man äh, auch machen ja Regina, ja, äh, vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast warst. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit. Ähm, wir verlinken, wie gesagt, alles in den Show Notes. Ähm, wenn du noch jemanden grüßen möchtest, dann wäre jetzt der richtige <lacht> Zeitpunkt. Äh, möchtest <lacht> du nicht? <Ja. lacht> alles gut. Das war auch eher so Quatsch, was ich hier erzähle. Ähm, auch an dich, lieber Zuhörer, auch danke natürlich für deine Zeit. Ich würde einfach sagen, fühle dich wie immer motiviert, fühle dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst. Regina, nochmal danke auch für deine Zeit. Und äh, ich danke hoffe, wieder. man sieht sich vielleicht irgendwann mal tatsächlich auf einem Event oder so. Die Welt ist ja klein, Richtig, Hamburg ist jetzt Richtig. nicht so weit weg. Ich bin auf der Fotopia. Ich weiß nicht, ob du da bist. Ähm, manchmal. Ist auch voll bei dir um die Ecke so. <lacht> ähm, vielleicht sieht man sich da. Also war mir auf jeden Fall eine Freude und äh, ich sag mal, tschüss, Regina.
1: Tschüss, danke, Vitalin.